0: Wir starten mit einer neuen Reihe, mit einer neuen Predigtreihe, wo wir uns die nächsten drei Wochen mit beschäftigen wollen. Die Predigtreihe heißt Get Free. Erlebe Freiheit. Wir wollen uns über Freiheit, ähm, über in Freiheit kommen beschäftigen, weil wir glauben, dass für jeden von uns gibt es noch mehr Freiheit. Gibt es etwas, was Gott vorbereitet hat für das kommende Jahr, für die nächste Zeit, wo Gott dich in Freiheit führen möchte? Jeden ganz persönlich an einen ganz verschiedenen anderen Punkt. Aber ich glaube, dass Gott dafür jeden von uns etwas vorbereitet hat. Und Get Free ist eine Predigtreihe und ein Kurs, den wir auch letztes Jahr angeboten haben. Die Predigtreihe diesmal wird anders sein. Keine Angst, es ist keine Wiederholung. Aber wir werden auch dieses Jahr wieder den Kurs anbieten. Nach Ostern bis zu den Sommerferien. In acht Wochen, fünf Abende, wo jeder von uns, der möchte, dabei sein kann. Und ich möchte uns so sehr ans Herz legen heute. Bete darüber, überlegst dir ganz persönlich, ob das ein Schritt wäre für dich, weil das ist ein Kurs, das ist eine Zeit, wo Menschen wirklich Freiheit erleben. Wo Menschen erleben, wie manche Versprechen, die Gott gibt, ganz praktisch in ihrem Leben werden. Dementsprechend, ich empfehle dir, melde dich unbedingt an, sei dabei und nutze doch die Zeit. Lebe ein freies Leben. Wer ist schon ganz frei? Wer ist frei unter uns? Natürlich, wenn man die Messlatte runterlegt, ist man immer ein Vergleichen. Wenn man sich jetzt mit bestimmten Menschen vergleicht, dann merken wir, wir alle sind frei, niemand von uns sitzt im Gefängnis. Das ist so eine Messlatte, kann man sagen, hey, ich bin frei, alles gut. Aber gleichzeitig gibt es manche Gedanken die, und manche Fragen, die doch jeder von uns hat. Oder viele von uns auf verschiedenen Facetten, in verschiedenen Facetten kennen. Fragen, die vielleicht da sind, wo du dir manchmal selbst denkst, Ach, wäre ich bloß so frei wie die Person und müsste mir nicht Sorgen machen um mein Kind. Mein Kind macht so schwierige Sachen. Ach, müsste ich mir das bloß nicht machen? Oder würde ich Freiheit erleben in einem anderen Bereich und meine Ehe wäre in Ordnung? Müsste ich da endlich, könnte ich da endlich ein freies Herz haben? Dann ein Geld sorgen, ein Punkt von vergleichen, was meine Identität angeht. Wer bin ich eigentlich? Bin ich gut oder bin ich nicht gut? Und ich vergleiche mich mit Leuten und ich gucke Instagram durch und ich merke so, oh nein, da ist eine Unfreiheit, weil ich fühle mich plötzlich ganz schlecht. Und so gibt es ganz viele verschiedene Bereiche, wo viele von uns sich sicherlich Freiheit wünschen. Vielleicht eine Freiheit, ach wäre ich bloß frei von meinen wunden Punkten. Wie so rote Knöpfe, wenn ein bestimmtes Thema angesprochen wird, wenn eine bestimmte Person da ist und die Person sagt etwas, sofort raste ich aus, sofort sage ich Sachen, die ich eigentlich später bereue und sofort bin ich unkontrollierbar sofort sprudeln Sachen aus mir raus, die ganz schwierig sind. Und vielleicht kennst du das, dass es so Unfreiheit innerlich gibt, wo du merkst, boah, da habe ich echt mit zu kämpfen. Und wir könnten jetzt noch über schlechte Gedanken, über negative Prägung, über das Ego sprechen, über Abhängigkeiten. So viele Unfreiheiten, wo viel, so viele Menschen zu kämpfen haben, die allermeisten. Und wie wertvoll ist dann eine Zusage von Jesus, wo er sagt in Johannes 8, Vers 36, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Wenn euch der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Das ist keine philosophische Metapher von Jesus, so im Sinne von, ich sage mal einfach, was sich schon anhört, aber hat keine Relevanz. Das ist eine Einladung von Jesus. Eine ganz konkrete Einladung zu einem freien Leben, was für jeden Menschen möglich ist, der Jesus nachfolgt. Ich spanne euch nicht mehr auf die Folter. Ihr steht andauernd schon da. Ihr hättet euch, hättet euch gerne sitzen, setzen dürfen. Ich habe Unterstützung heute mitgenommen, um eine Grenze zu symbolisieren. Und sie bauen uns gleich hier so eine Grenze auf. Und ich weiß nicht, was du mit, mit, ähm, mit einer Grenze verbindest. Mit, einem, mit Grenzen, mit Geboten. Wenn man einen Rahmen hat, wo wir gleich merken werden, wenn die hier einen Rahmen aufbauen. Was verbindest du damit? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin freiheitsliebend. Ich bin jemand, der liebt keine Grenzen. Ich liebe es, frei zu sein. Das wäre mein erster Gedanke. Ich liebe es, wenn ich nicht eingeschränkt werde von Leuten. Wenn Leute mir nicht sagen und vorschreiben, was ich alles genau machen muss. Ich bin freiheitsliebend. Und vielleicht geht dir das genauso, dann geht ihr das, wenn wir über Freiheit sprechen, ähnlich. Aber was ich jetzt sagen möchte ist, das ist ein kurzer Gedanke, ein zu kurz gegriffener Gedanke. Um echte Freiheit zu erleben, braucht es einen festen, sicheren Rahmen. Brauche ich einen festen, sicheren Rahmen, wo ich und du, jeder von uns drinstecken. Du darfst das gerne zu Ende ziehen. Vielen Dank. Wollen wir mal den Menschen einen richtig dicken Applaus geben? Um echte Freiheit zu erleben, ist meine These heute, brauche ich Grenzen. Frei ist nicht die Person, die sagt, Niemand darf mir vorstellen, was ich machen will, ich habe keine Gebote, keine Grenzen, ich mache immer das, was ich will. In, alle, in den allermeisten Fällen ist es eine sehr einsame Person, eine sehr frustrierte Person. Wenn wir über den Rahmen nachdenken, über Regeln nachdenken, dann merken wir, ein Fußballspiel wäre unglaublich langweilig, wenn es nicht klare Regeln geben würde. Es muss Regeln geben, nur dann ist ein Fußballspiel spannend, nur dann ist es ein gutes Spiel wenn die Regeln auch eingehalten werden oder zumindest ein Schießrichter da ist, der sich daran hält. Es braucht Regeln und Regel, in Regeln kann man manchmal Freiheit erleben. Manchmal sind sie einschränkend, aber über die Regeln, die ich heute sprechen will, sind Regeln, wo jeder von uns Freiheit erleben kann. Die erste These ist, es braucht einen Rahmen, um echt Freiheit zu erleben. Und die zweite These lautet, nur bei Gott kann ich den Rahmen finden, den die Regeln finden, die Lebensregeln finden, die Anweisungen finden, wo mein Leben wirklich frei wird. Nur in dem Rahmen, den Gott mir steckt, werde ich diese Art von Freiheit erleben. Denn Jesus sagt, wenn der Sohn frei macht, wer zum Sohn kommt, der ist wirklich frei. Mit Nathan habe ich die letzten Monate ein Ritual gehabt, das ich ihn ganz oft ins Bett bringe. Und er ist eineinhalb Jahre alt. Und wir haben so einen Rhythmus, dass wir erst Zähne putzen, dann Schlafanzug und Schlafsack anziehen. Dann setzen wir uns auf einen Stuhl und wir lesen gemeinsam eine Kinderbibel. Nachdem wir da gelesen haben, klappen wir die Bibel zu. Wir beten gemeinsam. Also ich bete, er hört zu. Sagt auch Abend, Das ist eines seiner ersten Wörter, die er kann. Das ist ein Pastorenkind. Und dann schlafen wir. Und was ich damit sagen möchte, ist, ich lese regelmäßig in der Kinderbibel. Und die Kinderbibel ist so einfach aufgebaut. Aber ich liebe die erste Seite. Und ich liebe eigentlich alle Geschichten, weil ich merke, ich erzähle sie Nathan und ich lerne selbst richtig oft, wie ich Aspekte von Gott auf eine ganz einfache Ebene neu kennenlernen. Und was mich da angesprochen hat, auf der ersten Seite ist folgendes, da steht einfach, Gott schuf den Menschen, weil er ein Gegenüber wollte, jemand, der ihm ähnlich ist. Und Theologen wissen, da könnte man aber noch andere Sachen auch dazu sagen, aber die Bibel hat einfach die Schöpfung, warum ist der Mensch da, ganz einfach auf den Punkt gebracht. Und es ist so, eine wahr, wahres, so ein wahrer Satz, Gott schuf den Menschen, weil er ein Gegenüber wollte, jemand, der ihm ähnlich ist. Und wenn wir in den verschiedenen religiösen Schöpfungsgeschichten gucken, von verschiedenen Religionen, dann stellen wir fest, das ist eine einzigartige Sache. Es gibt so viele Schöpfungsmythen, wo der Mensch erschaffen wurde, aus einem Konflikt von Göttern heraus oder von einem Gott, um zu dienen, als Diener, damit es dem Gott gut geht. Und so viele Schöpfungsgeschichten gibt es davon, das, was wir in der Bibel finden, wie Gott sich uns vorstellt, wie er die Idee, warum er uns geschaffen hat, vorstellt, ist komplett einzigartig. Es geht darum, dass es einen liebenden Gott gibt, der Menschen geschaffen hat, der einen Garten vorbereitet hat, alles vorbereitet hat und den Menschen geschaffen hat, damit es ihm gut geht. Den Menschen Autorität gegeben hat und gesagt hat, du darfst darüber herrschen. Hier ist dein Rahmen, herrsche darüber. Ich habe dich geschaffen, weil ich gute Pläne für dein Leben habe. Ich habe dich geschaffen, weil ich Lerne des Heils habe für dich. Du darfst mir vertrauen, ich habe einen guten Rahmen für dich. Und das ist Gottes, Gottes Art, Gottes Ziel, warum er Menschen geschaffen hat. Es war nie Gottes Ziel, Menschen als einen Roboter zu erschaffen, als jemanden, der immer das sagt, was Gott möchte und ähm, immer genau das macht, wie ein Robot, Roboter, sondern Gottes Ziel ist es, ein Gegenüber zu schaffen, jemand mit dem er Beziehung, Gemeinschaft haben kann. Und der Rahmen, den Gott uns gibt, sehen wir bei Adam und Eva, sehen wir bei der Schöpfung der Welt, wie Gott den Menschen einen festen Rahmen gibt und sagt, in dem Rahmen geht es dir gut, in dem Rahmen kannst du Freiheit erleben. Und was lesen wir am Anfang der Bibel, wie Menschen, stellvertretend Adam und Eva, aber Menschen allgemein, sich gegen Gottes Plan entschieden haben, sich gegen Gottes Rahmen entschieden haben und angefangen haben, Lügen zu glauben. Angefangen haben, die Wahrheit, die Gott ihnen gibt, in Frage zu stellen und Freiheit außerhalb des Rahmens entdecken wollten. Und was ist passiert? Wir lesen in der Bibel, wie der Sündenfall geschehen ist, wie Menschen unter die Macht von Sünde kamen, Egoismus in die Welt kam und so viel Negatives den Gang genommen hat. Wir sehen, wie der Rahmen verlassen wurde und Menschen aus Freiheit rausgekommen sind. Meine These für heute: Freiheit kannst du nur entdecken in den Rahmen, den Gott für dich und für mich hat. Wir lesen in Johannes Kapitel 8, Vers 31. Und vielen Dank für das mutige Amen. Johannes Kapitel 8, Vers 31 bis 36. Da lesen wir die eine Stelle, die wir gerade gelesen haben im Kontext. Da heißt es: Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so werdet ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Die Juden antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommen und sind nie jemand des Knechtes gewesen. Wie kannst du das sagen? Ihr sollt frei werden. Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Wir finden hier, dass Jesus in Vers 31 sagt: Wenn ihr in mein Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Er spricht zu seinen Jüngern und sagt: Wenn ihr jetzt in mein Wort bleibt, werdet ihr in diese Freiheit hineinkommen. Wenn wir darüber nachdenken, merken wir, Jesus stellt hier Menschen frei, in Freiheit zu kommen. Was damit gemeint ist, ist Folgendes. Wenn jemand Christ wird, wenn jemand sein Leben Jesus gibt, wird in einem Moment alles verändert. Ab einem Moment beginnt Gott ihm voller Gnade, voller Liebe, voller Wiederherstellung und vergibt Sünde. Schenkt Hoffnung, schenkt ewiges Leben. All das bekommt ein Mensch von einem Moment auf den nächsten. Ohne Leistung, einfach nur, weil er Jesus in sein Leben einlädt. Dann aber gibt es einen Prozess, wo Jesus sagt, wenn du in mein Wort bleibst, wirst du echte Freiheit erleben? Dann wird dein Leben von, diesen, von dieser Freiheit geprägt sein. Mit anderen Worten, im Bild von den Rahmen, wenn du in mein Wort bleibst, wenn du in meinen Rahmen hineinkommst, werde ich dir ein Leben zeigen, was voller Freiheit geprägt ist. Werde ich dir ein Leben frei zeigen, wo du in Freiheit kommen kannst, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Was bedeutet das praktisch? Mal angenommen, hier würde jemand reinkommen in den Gottesdienst, in die Kirche, in die Gredokirche, der ist so ein richtiger Assi, so ein richtiger Mensch, der am Rand der Gesellschaft ist, der absolut negativ über Leute spricht, der vielleicht noch rechtsradikale Ansichten hat und so richtig negativ unterwegs ist. Jemand, wo die meisten sagen würden, boah, geh mir weg mit dem. Was passiert, wenn er hier in die Kirche reinkommt? Und er lügt und er spricht schlecht und alles Mögliche. Was passiert, wenn er hier reinkommt? Er erlebt Menschen, die ihn lieben. Er liebt Menschen mit offenem Herzen. Warum? Weil wir wissen, es gibt einen Gott, der liebt Menschen bedingungslos. Unabhängig von dem, was sie tun, was sie denken, was ihre Weltanschauung ist. Er liebt jeden Menschen bedingungslos. Und so wollen auch wir als Kirche Menschen begegnen. Er kommt hier in die Kirche und erlebt eine Kirche voller Menschen, die mit offenen Herzen begegnen. Die Geduld haben. Und dann erlebt er einen Gott, der es noch viel mehr tut. Weil wir können nur einen Schatten von dem sein, was Gott macht. Aber dann erleben sie einen Gott, der ihn umarmt, der sagt, ich habe einen Neustart für dich, ich habe so viel Gutes für dich. Und er wird Christ. Er entscheidet sich für Jesus und alles wird neu. Er bekommt Ewigkeitsperspektive. Diesen Menschen ist vergeben, 100 Prozent. Aber, jetzt kommt der Punkt, er ist vielleicht immer noch genauso der Mensch, der negative Mensch wie zuvor. Immer noch vielleicht genauso mit negativen Einstellungen. Immer noch genauso vielleicht mit einem losen Mundwerk, was dauernd schlecht für Menschen spricht. Immer noch so richtig negativ unterwegs. Was wird dann passieren? Er wird jemand sein, der von Gott spricht, der Gottes Hoffnung irgendwie erlebt hat, aber gleichzeitig unauthentisch, wie, wie es nur möglich ist, den Glauben vertritt. Menschen werden von ihm hören, oh, er geht in eine Kirche und er glaubt an Gott und der. Und so weiter. Und er wird alles andere widerspiegeln als das. Alles andere widerspiegeln als eine Liebe, die Gott schenkt, eine Vergebung, die Gott schenkt. Was ich mit diesem einfachen Beispiel machen, ähm, deutlich machen möchte: Jüngerschaft ist so entscheidend wichtig. Jesus lädt uns ein, nicht nur zu ihm zu kommen, um Vergebung zu bekommen. Jesus lädt uns ein, folge mir nach, sei bei mir, sei unter mein Wort. An anderer Stelle, komm unter mein Joch. An anderer Stelle, Sei wie die Rebe am Weinstock, sei nah dran und leb von mir. Die Einladung von Jesus ist, lass dich prägen von mir, dass du in mein Wort lebst und verändert wirst von mir. Charakterveränderung, die Veränderung von meiner Weltanschauung passiert nicht von einem Moment auf den nächsten. Es ist ein langsamer Prozess, den Gott schenkt, der dann passiert. Aber genau das ist Gottes Ziel. Genau das ist auch das Ziel für die Credo Kirche. Und ich muss sagen, ich hoffe, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem Weg, wo wir über eine Liebe sprechen und predigen, aber die Liebe auch erfahrbar ist in der Kaffeebar. Die Liebe hoffentlich auch erfahrbar ist an deiner Arbeitsstelle, wie du mit Menschen umgehst. Dass wir nicht Menschen sind, die so viel geschenkt bekommen haben von Gott, aber es nicht zur Charakterveränderung gekommen ist. Nicht dazu gekommen ist, dass wir wirklich ihm näher kommen, ihm ähnlicher werden. Ein Leben als Jünger, Jünger bedeutet auch Schüler, ein Schüler von Jesus, der lernt von ihm, der ihm ähnlicher wird, sollte geprägt sein von Veränderung, von einer Charakterveränderung, von einer Veränderung der Weltanschauung, von einer Veränderung in den Prioritäten. Ein Leben von Jesus sollte so geprägt sein. Ich gehe häufiger ähm, auf der Trasse spazieren. Jeder, der sich hier im Ort auskennt, weiß, direkt um die Ecke gibt es die Trasse. Optimal, um spazieren zu gehen. Und dann gehe ich so spazieren, auch jetzt bei den kalten Temperaturen, und dann sehe ich Läufer. So Läufer, die für den Marathon wahrscheinlich trainieren, die richtig fit und sportlich sind. Und ich war auch schon öfters Joggen, aber ich bin kein Läufer. Ich ähm, mag es eigentlich grundsätzlich schon, aber ich bin das nun mal nicht. Und dann laufen die an mir vorbei und ich denke mir manchmal so, boah krass, ich gucke auf die Wade und ich merke so richtig Muskelstränge, wie sie da sind. Und ich merke so, boah, die Person ist fit, die ist, ähm, die ist schlank, die ja sieht sportlich aus, das will ich auch. Und ich denke mir so, hey, vielleicht sollte ich auch ein Läufer werden. Vielleicht will ich das auch. Und dann denke ich dran, ich wollte auch mal einen Marathon laufen, war eines meiner Ziele auf meiner Bucketliste. Und das werde ich vielleicht irgendwann mal machen, zumindest einen halben vielleicht. Und ich denke mir so, boah, das wäre doch mal cool, ich möchte auch ein Läufer sein. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Gedanke kommt sofort danach. Der zweite Gedanke ist folgender. Oh, wenn ich ein Läufer sein möchte, dann kann ich nicht, wie jetzt gerade eben, mit meiner warmen Winterjacke, die Hände in der Tasche oder vielleicht auf der Bank sitzend, sie beobachten. Dann muss ich ähnlich werden wie sie. Dann wird es nicht mehr reichen, dass ich aus, dem, aus meinem Fenster gucke und überlege, wie viel Grad hat Ich gucke auf mein iPhone und wenn es unter 15 hat, dann gehe ich nicht raus und wenn es regnet, schon gleich gar nicht und wenn ich ein Läufer sein möchte, dann denke ich gar nicht dran, sondern bin ich draußen bei Wind und Wetter und Schnee und was auch immer passiert. Ich laufe. Ein Läufer fragt nicht solche Fragen, er läuft. Ein Läufer stellt sich nicht die Fragen, ob ich heute Abend noch um 21 Uhr eine Pizza, eine Tiefkühlpizza in den Ofen schieben sollte. Ein Läufer weiß, ich werde mein Leben darauf ausrichten, diesen Marathon und was auch immer zu laufen und ich werde fit sein. Ein Läufer stellt sich nicht die Fragen, die ich mir stelle und ich mache so eine Gegenüberstellung, lohnt es sich und ich merke, nee, ich will kein Läufer sein. Und jetzt kommt der Knackpunkt, ich will das Leben eines Läufers, aber ich will nicht den Lebensstil eines Läufers. Ich will die Muskeln eines Läufers, aber ich will nicht das Wasser und das Gemüse und die Sellerie essen von dem Läufer. Ich will eines haben, aber nicht das andere. Und ich glaube genau das, wenn man darüber nachdenken, sind wir an Knackpunkt, wo ganz viele Christen oft sind. Ein Knackpunkt, ich möchte das Leben haben von Jesus, ich möchte das haben, was Jesus mir gibt, aber ich möchte nicht den Lebensstil von Jesus übernehmen. Ich möchte das Leben haben, was Gott mir gibt und ich lese von Jesus und höre von Jesus, wie er über Hoffnung spricht, wie er über einen inneren Frieden spricht und wie man sehen kann bei ihm, wie selbst in Stürmen ein Frieden da ist. Ich möchte das auch haben. Und so viele von uns hier, möchten das auch haben. Aber so schnell wird es nur ein Wunsch, dieses Leben, diese Gabe, dieses Geschenk zu haben, aber nicht den Lebensstil, der dahinter steckt. Heute geht es um einen Rahmen, um einen Lebensstil, den Gott vorlebt, was die Einladung ist von Jesus. Folge mir nach. Und wenn er sagt, lebe in mein Wort, sei in mein Wort, komm unter mein Joch, dann meint er genau das. Nicht bete, dass ich Wunder in deinem Leben mache, sondern er spricht davon, komm, folge mir nach, übernimm meinen Lebensstil. Und an der Stelle gefällt mir so gut das Bild von dem Läufer. Das Bild von dem Läufer, wo ich genau gucke, was macht er genau. Ich gucke nicht nur auf, Lauf, auf seine Art zu laufen. Ich gucke ihm nicht beim Laufen nur zu, sondern ich gucke auf sein ganzes Leben. Ich gucke nicht nur auf die Art, wie Jesus predigt, ich gucke auf sein ganzes Leben. Wie beim Läufer, wenn er frühstückt, Hey, dann will ich auch frühstücken, weil ich will ein fittes Leben führen. Wenn er auf sein Frühstück verzichtet, dann verzichte ich auch auf mein Müsli. Wenn er dreimal in der Woche trainiert, gehe ich auch dreimal in der Woche trainieren, weil ich will ihm ähnlich werden. Und wenn er bestimmte Sachen nicht isst, dann esse ich sie auch nicht, weil ich habe ein Bild vor Augen, ich möchte diesen Lebensstil kopieren. Und genau das bedeutet, ein Schüler, ein Jünger von Jesus zu sein. Es bedeutet, mit jedem Bereich meines Lebens, in jeder Frage meines Lebens, in jedem Bereich, in allem, was mein Leben angeht, mein ganzer Rahmen, stelle ich überall die Frage, Jesus, was, was ist das, was du jetzt machst? Wie kann ich dich am besten jetzt kopieren? Wie kann ich das, was dein Plan ist, was du jetzt machen würdest, in meinem Leben umsetzen? Wir merken, es geht nicht um eine große Theologie. So viele sprechen oft über Theologie, es geht um einen Lebensstil, wo wir Gott nachfolgen können, kopieren können, ihm ähnlicher werden können. Es geht nicht nur um eine Ethik, es geht um ein ganzes Leben, wo ich sagen kann, Gott, wo kann ich mehr von dir in mein Leben hineinkopieren? Wie kann ich mehr von dir nachmachen, dir mehr und mehr ähnlich werden? Und wenn wir jetzt über Get Free sprechen, über die Predigt, dann ist genau das der Kernpunkt von der Predigt heute, aber auch von, von dem Get Free Kurs. Es geht darum, in jedem Bereich meines Lebens zu gucken, Gott, wo ist der Rahmen, den du gibst und wie kann ich meinen Lebensbereich in deinen Rahmen reinsetzen? Wie kann ich Sexualität so in dem Rahmen leben, wie du es gedacht hast für mich? Wie kann ich bei dir wirklich Freiheit erleben? Und dass man jeden Lebensbereich anguckt und feststellt, oh, wenn ich die Lupe auf meine Gedanken richte, merke ich plötzlich, das sind Gedanken, die ehren Gott noch gar nicht. Das sind Gedanken, die sind richtig negativ für mich selbst. Und bei Get Free geht es dann darum, wie kann ich mein ganzes Leben, meine Gedanken in Ordnung bringen, unter Gott, in Gottes Rahmen hineinbringen, dass sie Gott Ehre bringen. Wir werden Jesus nur so ähnlich, wo wir ihn überall zum Vorbild nehmen, wo wir ihn überall einladen, unser Leben zu prägen. Wenn wir mal ehrlich drauf gucken, dann merken wir, die meisten Probleme, die Christen haben, wenn man ganz tief rauf guckt, resultieren sie darin, dass jemand aus den Rahmen sein Bein rausstreckt, seine Hand rausstreckt. Nicht in den Rahmen bleibt, den Gott für ihn hat. In Kolosser 1, Vers 13 lesen wir denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des Sohnes, des geliebten Sohnes versetzt. Er hat uns aus, der Reich des, aus dem Reich des Finsternis gerettet und das Reich des Sohnes versetzt. Was hier geschrieben ist, ist, Menschen haben Gottes Plan verlassen. Menschen haben Gottes Rahmen verlassen, haben Gottes Idee verlassen. Sind Gott nicht nachgefolgt, aber durch Jesus sind sie neu hineinversetzt worden. Jeder, der Jesus annimmt, ist versetzt worden in dieses Reich. Ab dem Moment hat er eine Identität. Ab dem Moment findet er bei Jesus eine Versorgung. Ab dem Moment findet er bei Jesus so viel Wertvolles an Hoffnung, an Berufung, an Sinn in seinem Leben, an Aufgabe, an Geschenk, Vergebung zu bekommen und Aufgabe, Vergebung weiterzuleben. An Geschenk, geliebt zu sein und Aufgabe, Menschen weiterzuleben. Und in dem Rahmen finden Menschen so viel Gutes. Und dann ist jetzt aber die Schwierigkeit bei jedem von uns, wir leben nicht in einer heilen Welt. Und wir sind nicht heile Menschen mit heiler Prägung, sondern wir leben in einer Welt, wo wir bei Jesus kennenlernen, oh ja, ich will ein Mensch sein, der liebt wie du, Jesus. Der den Wert aus dir herauszieht. Und das, lernen wir bei Jesus kennen, und wir merken in dem Rahmen, oh, wir fühlen uns so wohl. Bei Jesus können wir all das bekommen. Meine Identität ist so fest bei ihm, weil ich merke, was er über, mich, über mein Leben sagt. Und dann leben wir aber in einer Welt, wo ganz viele von uns auf sozialen Medien unterwegs sind, ganz viele von uns in einem Umfeld unterwegs sind, wo man sich vergleicht, wo man schlecht miteinander spricht. Und nur weil ich Christ geworden bin, hat sich mein Leben nicht grundlegend, hat sich ja nicht mein Umfeld komplett verändert, sondern da gibt es immer noch Pfeile, die auf mich reinschießen, immer noch Gedanken, die auf mich reinschießen. Und plötzlich komme ich dazu beim Thema Identität, dass ich plötzlich sage, ja Gott, ich fühle mich so sicher bei dir. Und im nächsten Moment denke ich mir so, bin ich eigentlich wirklich gut genug? Oh, ich gucke bei Instagram und ich sehe, der andere sieht viel besser aus, der andere kann das viel besser und negative Fragen kommen rein und ich strecke meine Hand raus, aus dem Rahmen, den Gott mir gibt. Oder ich gebe meine, meinen Fuß raus und sage, ja Gott, ich glaube an Versorgung, die du grundsätzlich gibst. Du versprichst ja, du hast die Haare auf meinen Kopf gezählt und ich glaube, du versorgst mich. Aber für meine Sache, die mir wichtig ist, muss ich schon selbst sparen und ich werde alle Großzügigkeit alles Geld für Kirche auf die Seite. Ich werde aufhören, was wegzugeben, solange ich nicht das habe, was ich möchte. Und man stellt ein Bein raus, weil man sagt, Gott, ich glaube, du versorgst mich doch nicht so gut. Ich muss für mich selbst kämpfen. Und so gibt es in jedem Lebensbereich gibt's ganz viele Beispiele, die ich nennen könnte. Im Beispiel Beziehung, im Beispiel Ehe. Wo wir neu die Frage stellen wollen, bei Get Free, Gott, was sollte ich jetzt machen, damit ich in deine Freiheit hineinkomme. Was soll ich jetzt machen, weil ich weiß, du hast Freiheit für mich vorbereitet. Und wahre Freiheit entsteht dort, wo wir in Gottes Wort unterwegs sind. In 2. Korinther Kapitel 10, Vers 4 lesen wir, wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Mit diesen Zerschlag Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lernen sie, Christus zu gehorchen. Wir kämpfen nicht mit weltlichen Waffen, sondern mit den mächtigen Waffen Gottes, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Und genau das ist das Ziel, wenn wir über Get Free sprechen. Wir wollen lernen, das, was Gott uns schenkt. Dieses Versprechen, was Gott uns schenkt, dass er sagt, ich bin ein Versorger wirklich fest zu mauern und alte Gedankengebäude, vielleicht alte Prägungen, alte negative ähm, Prägungen wegzulegen und sie mit Gottes Wahrheit einzureißen. Vielleicht die alte negative Prägung, in meiner Familie wurde immer negativ am Tisch gesprochen über andere. In meiner Familie war das halt so. Vielleicht die negative Prägung ein, zum Einsturz zu bringen und das Bein reinzuholen und zu sagen, diesen Bereich Gott, ich stelle ihn unter deine Autorität und ich will in deinem Wort leben, so wie Jesus das Vor, äh, Vorschnecken sagt und einlädt. Und ich will in deinem Wort äh, leben und gucken, was sagt dein Wort dazu? Ah, und dein Wort sagt, ich soll nicht schlecht über andere reden. Dein Wort sagt, aus einer Quelle kann ich Bitteres und Süßes zugleich kommen. Dein Wort sagt, meine Worte sollen Leben schenken und ein Segen sein für Menschen. Und dann fange ich an, das anzunehmen und mich in diesen Rahmen zu bewegen und werde Leben wie Gott Freiheit schenkt. Ich weiß nicht, wo du dich gerade wiederfindest. Was ähm, dein Bereich ist, wo du zu kämpfen hast. Aber lass uns mal darüber nachdenken, wie genial wäre es als Credo-Kirche, wenn im kommenden Jahr durch Get Free, durch den Kurs, der zwischen Ostern und Sommer stattfindet, ganz viele Menschen von uns Freiheit erleben. Erleben, wie negative Sichtweisen über sich selbst zerbrochen werden. Erleben, wie vielleicht Unfrieden Unfreiheit da ist in der Ehe und Gott eine Freiheit schenkt. Warum? Nicht, weil plötzlich irgendwas alles verändert ist. Weil irgendwas vom Himmel fällt und alles ist anders. Ganz und gar nicht, sondern weil wir einfach anfangen, in der Bibel zu gucken, Gott, was ist dein Wort, was du jetzt dafür hast? Wie kann ich jetzt in dein Wort sein, in meiner Ehe, ganz konkret? Und es fühlt sich negativ an und es ist Streit und Stress und was auch immer. Aber ich will mich jetzt nicht von Gefühlen leiten lassen und zurückbombardieren, und zurückschimpfen, was auch immer, sondern ich will in der Bibel gucken, Gott, was ist das Wort, auf das ich mich stellen kann, denn ich möchte in deinem Wort leben. Ich möchte in deinem Rahmen leben und wir werden sehen, wie Ehen geheilt werden. Wir werden sehen, wie Beziehungen geheilt werden. Wir werden sehen, wie Menschen, die in sexueller Unreinheit unterwegs sind, wie sexuell schräg unterwegs sind, plötzlich sagen, Gott, ich möchte mich dir unterordnen und ganz persönlich werden sie Freiheit erleben. Ganz persönlich werden sie ganz neue Liebe erleben. Ganz persönlich wird Gott das zum Segen für sie werden lassen. Wie wertvoll wäre das, wenn wir so unterwegs sind als Kirche? Und ich habe vorher das Beispiel gemacht von jemandem, der Christ wurde, aber richtig negativ unterwegs geblieben ist. Aber jetzt lass uns das mal umdrehen. Wie wertvoll ist das, wenn wir als Kirche unterwegs sind, und du und ich Menschen sind, die sagen, wir glauben an Gott. Und nicht nur unsere Worte, sondern unser Leben spiegelt das wider. Unsere Liebe zu Menschen spiegelt das wieder. Die Art, wie wir über Menschen sprechen, spiegelt das wieder. Spiegelt Gottes Liebe wieder, spiegelt eine Hoffnung wieder. In einer Zeit wie dieser, wo Menschen echt herausgefordert sind, wo man die Nachrichten anguckt und man kann hoffnungslos werden, man kann ängstlich werden. Wie wertvoll ist das, wenn wir uns in dem Rahmen Gottes bewegen, in sein Wort und sagen, Gott, ich stelle mich aber auf die Hoffnung, die du mir gibst. Ich stelle mich aber darauf, dass du mein Versorger bist, dass ich nicht Angst haben muss, wir werden Menschen sein, die in unserem Umfeld für Fragezeichen sorgen. <lacht> Wo Menschen fragen werden, wie kann das sein, dass du positiv bist? Wie kann das sein, dass du keine Angst hast? Und du kannst vielleicht ehrlich sagen, doch, ich habe Angst. Immer wieder. Jeden Morgen neu. Aber jeden Morgen neu komme ich zu Jesus mit meiner Angst. Jeden Morgen neu bewege ich mich in meinen Rahmen mit, äh, mit meiner Angst. Und ich erlebe, wie Gott es wegnimmt wie Gott Freiheit schenkt, wie Gott Leben schenkt, Hoffnung schenkt. Wie stark wäre das, wie schön. Das ist Gottes Plan für uns als Kirche. Nicht eine Kirche zu sein, die noch ein Bibelvers mehr auswendig kann, die noch eine Wahrheit mehr auswendig kann, sondern eine, Bibel, eine Kirche zu sein, die praktisch verändert wurde von Gott, die Gott, von Gott umgestaltet wurde, wo Gott sichtbar ist im Charakter, die ein Herz hat, wo Gottes Herrlichkeit sich lagern kann. Hey, das, das ist Gottes Wunsch, glaube ich. Und wie stark wäre das, wenn wir das im nächsten Jahr leben immer mehr. Und ein Schritt ganz konkret kann Get Free sein, dass du dich vielleicht anmeldest. Dass du vielleicht sagst, komm, ich möchte den Weg gehen. Ein Schritt kann es sein, dass du heute ganz konkret machst, hey, es gibt einen Bereich in meinem Leben, da habe ich gemerkt, bin ich außerhalb des Rahmens. Dass du einfach sagst, komm, ich möchte heute nur zurückkommen. Und dass du gleich für dich beten lässt in der Welcome Lounge, nach dem Gottesdienst. Dass du für dich beten lässt und das bekennst und sagst, Gott, ich möchte bekennen, ich bin in einem Bereich außerhalb, habe falsche Wörter, falschen Lügen geglaubt, falschen Einflüssen ähm, Raum gegeben. Heute möchte ich neu zurückkommen, ich auf dein Wort stellen, in dein Wort leben. Die Wahrheit macht frei, aber die Wahrheit tut manchmal auch weh. Es ist ein Beispiel, es ist zum Beispiel so wie... Wenn ich mit meinem Sohn, das zweite Beispiel mit ihm, wenn ich mit ihm zum Arzt gehe. Wenn ich mit ihm zum Arzt gehe, dann ist es noch okay, weil er checkt noch nicht, dass es der Arzt ist. Aber spätestens, wenn er eine Spitze bekommt oder wenn er Tabletten nehmen muss, die eklig schmecken, dann weigert er sich, dann schreit er, dann will er es nicht, dann spuckt er es wieder aus. Dann macht er alles, weil er es nicht will. Das ist ein kindliches Verhalten. Er will nicht zum Arzt und er mag auch nicht die Behandlung. Was ist meine Haltung? Was ist meine Sicht darauf? Meine Sicht darauf ist, ja, ich weiß, die Medikamente schmecken eklig, die Nadel piekst, es ist nicht schön, aber der Arzt ist ein Fachmann. Aber der Arzt hat etwas im Plan, was langfristig gut für mich sein wird. Wenn ich jetzt die Medikamente nehme und jetzt die Schmerzen aushalte, dass es eklig schmeckt, dann werde ich langfristig gesund sein. Denn die Wahrheit macht mich frei. Und genau das ist im übertragenen Sinne eine reife Haltung. Eine reife, erwachsene Haltung ist, ich nehme die Medikamente auf, wenn sie mir nicht schmecken, denn ich weiß den langfristigen Plan. Und ich weiß, der Arzt meint es eigentlich gut mit mir. Eine geistig reife Haltung, geistig reife Menschen erkennt man daran, dass sie genau diese Haltung haben. Eine geistig reife Haltung kann auch manchmal heißen, Gott, ich verstehe dich jetzt nicht. Gott, ich verstehe nicht, warum ich in dem Rahmen bleiben sollte. Aber ich weiß, du hast einen guten Plan. Aber ich weiß, du bist mein Papa, der mich liebt. Ich weiß, meine Sicht ist beschränkt wie bei den Haribos. Ich würde oft so daneben schätzen. Aber ich weiß, du hast den Überblick. Eine geistig reife Haltung sagt, Gott, ich öffne mich deiner Wahrheit. Auch wenn es manchmal wehtut. Auch wenn es manchmal anders ist, als das, was ich mir jetzt gerade wünsche. Aber ich weiß, bei dir finde ich echte Hoffnung. Bei dir finde ich einen Rahmen der echte Freiheit bedeutet für mich. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. In Psalm Kapitel 12, Vers 6 heißt es, weil die Elenden unterdrückt werden und die Armen seufzen, so will ich mich aufmachen, spricht der Herr, ich will den, ich will den ins Heil versetzen, der sich danach sehnt. Gott spricht davon, ich bin gekommen, um Menschen zu retten, um Menschen nach Hause zu holen, um Menschen neu hineinzuholen in den Rahmen, wo sie Leben finden, wo sie Hoffnung finden. Gottes Herzschlag ist überhaupt nicht negativ für keinen von uns. Und egal ob du zum ersten Mal nicht da bist oder schon lange da bist, egal aus welchem Background du kommst und wo vielleicht echt Müllberge aufgesammelt wurden in deinem Leben, Gott beginnt dir heute mit einem offenen Herzen. Gott beginnt dir heute mit dem Herzensschrei von ihm, wo wir sehen, ich will mich auf den Weg machen, Menschen, die arm sind, die elend unterwegs sind, ich will sie neu ins Heil versetzen. Ich will sie neu in den Rahmen hineinbringen. Das Einzige, was sich, was notwendig ist, ist, dass du und dass Ich, dass wir einen Stolz ablegen und sagen, Gott, wir brauchen dich wirklich. Gott, heute, unser Herz ist offen, wir brauchen dich. Und wenn Gott dir begegnet, dann Immer mit Wahrheit, die manchmal bitter ist und manchmal auch wehtut ein bisschen, aber nie mit Wahrheit alleine. Immer mit Wahrheit und mit Liebe. Wahrheit und Liebe bedeutet, ja, da haben sich Müllberge angesammelt in deinem Leben. Ja, da bist du außerhalb meines Kreises unterwegs gewesen, aber komm neu zurück, es gibt Hoffnung und es gibt Gnade und ich habe den Preis bezahlt für dich. Wahrheit alleine bedeutet, das was der Teufel manchmal machen möchte. Du bist ein Sünder, du bist ein Lügner und darauf wirst du begrenzt. Das ist ab jetzt dein Name, so rufe ich dich. Du bist ein Lügner und darauf wird die Identität festgemacht. Das ist Wahrheit alleine. Wahrheit kann manchmal so eiskalt sein und so hart sein. Jesus beginnt immer mit Wahrheit und mit Liebe, mit Wahrheit und mit Gnade. Wo er Menschen einlädt, darf ich neue Hoffnung in dein Leben bringen? Darf ich dich neu in den Rahmen setzen? dass du Freiheit bei mir erlebst. Und ich lade uns ein, kurz die Augen zu schließen und ich möchte dich jetzt herausfordern, zu überlegen, wo ist dein Punkt, wo du jetzt neu in den Rahmen kommen solltest? Wo ist der Punkt, wo du vielleicht eine Einladung von Gott annehmen solltest? Wo du vielleicht Wahrheit akzeptieren solltest, die so weh tut, aber wo du merkst, wenn ich ehrlich drauf gucke, es ist eigentlich eine Medizin, die mich gesund macht. Oh Jesus, ich bete jetzt, dass du zu Einzelnen sprichst. Ich danke dir, Jesus, dass du gute Pläne hast für unser Leben. Für jeden Einzelnen von uns. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Und dass der Rahmen, den du uns gibst, die Gebote, der Lebens, die du uns vorlebst, dass es Leben bringt in unserem Leben. Dass es Freiheit bringt. Und ich bete, Jesus, dass jeder von uns ganz neu entdecken kann, wie gut die Freiheit ist, die du für uns hast. Oh Jesus, ich bete für einen Hunger, den du uns gibst, für eine Sehnsucht nach mehr Freiheit. Nach mehr Freiheit, die du für uns hast. Dass dort, wo Punkte sind, die schon jahrelang bei manchen sind, dass sie nicht normal werden. Dass wir nicht denken, das muss halt so sein. Sondern, dass wir ganz neu anfangen, uns in deine Freiheit zu bewegen, Jesus. Danke, dass dieses Angebot, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Danke, dass dieses Angebot heute für jeden Einzelnen von uns gilt dass du in Freiheit führst. Amen. Und lass uns doch die Augen noch geschlossen halten. Und ich würde gerne eine Frage stellen. Und zwar die einfache Frage. Vielleicht gibt es manche von uns, die merken, ich bin noch gar nicht mit Gott unterwegs. Mein Leben gehört ihm noch gar nicht. Ich bin noch nicht in dem Rahmen, den Gott für mich hat. Ich gehe meinen eigenen Weg. Ich habe noch keine Vergebung von meiner Schuld empfangen von Gott. Ich habe keine Ewigkeitshoffnung. Dann ist heute der Moment, wo du eine Entscheidung für Jesus treffen kannst. Wo du Gott kennenlernen kannst, als den Gott, der dir eine neue Chance gibt. Der dich aufnimmt und dir neues Leben schenkt. Und ich lade dich ein, wenn du jetzt merkst, diese Entscheidung solltest du treffen. Dann ist jetzt der Moment, wo du einfach kurz, wenn alle die Augen geschlossen haben, außer ich und das Team, wo du ganz kurz deine Hand heben kannst. Wo du ganz kurz deine Hand heben kannst und sagen kannst: Hier bin ich Gott, ich möchte jetzt ein Leben mit dir starten. Ich möchte mein Leben auf dich ausrichten. Ich möchte mein Leben in deinem Rahmen, unter deiner Freiheit leben. Und wenn dich das betrifft, dann heb doch jetzt deine Hand. Alle dürfen gerne die Augen wieder aufmachen und wir wollen zusammen ein Gebet beten, was jetzt helfen kann, das wirklich festzumachen. Ein Bekenntnis, wo wir ganz neu sagen, Gott, unser Leben soll dir gehören. Dieses Gebet hilft dir, die Entscheidung, die du für Gott triffst, wirklich festzumachen. Und wir als ganze Kirche wollen sie mitbeten. Nicht einfach so mitbeten, sondern wir wollen es ganz neu festmachen für uns. Gott, unser Leben gehört dir wirklich. Mit unserem Leben, wir wollen dir wirklich nachfolgen. Lass uns das gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. fern uns ein, lass uns doch gemeinsam jetzt in die Lobpreiszeit gehen. Nochmal einen Song singen, wo wir Gott alle Erde geben wollen. Wo wir Gott Danke sagen wollen, dass er ein guter Gott ist, ein Gott ist, der Leben schenkt. Und wir wollen das nächste Lied nicht einfach runter singen, sondern nutzen als persönliche Zeit zwischen dir und Gott. Nutzen als eine Zeit, wo du sagst, Gott, ich begebe mich ganz neu in deinen Rahmen hinein und ich will dir Danke sagen für den Rahmen. Für den Rahmen, der mir Hoffnung gibt, der mir feste Identität gibt, der mir so viel Gutes gibt those kids